0: Hello， 大家好，欢迎来到 Let's Talk 来此透，我是阿透透。现在时间是9月6号晚上10点半。其实我今天下午就应该要开始录音了，会搞到这么晚，纯粹是因为我昨天半夜的时候跟学妹聊天聊了四个小时吧。我们就那种不聊则已，一聊可能就是直接畅快大聊，聊到沙哑的那一种。但最后是我先说，我两年纪大了，没有办法一直。一直随时保持专心，所以我到最后就是有处在一个有点腔调的状态，我们才依依不舍地挂掉电话。对，那我们昨天聊天的时候，就是也有提到我做 podcast 的内容，然后呃，学妹她有给我一些建议，那我觉得这些建议都还蛮实用的啦，就是呃，可能包含我讲话节奏，应该说内容呈现的节奏。呃，我的节目听起来好像有时候我会一直打断我自己，那我要先说。那个不是因为我不会剪，所以把它剪的，好像我打断了我自己。没有，那个都是我自己打断我自己。我是认真的，就是我跟别人讲话的时候都会忍住不要插嘴，但是我现在对着麦克风自己讲话的时候就忍不住一直插嘴。我自己就是我想到什么，我就天哪，好想分享，我立刻讲，不然就忘了。大概是这种，你知道，有点急性子的那种。那个，对我我会好好的，我会好好的再修炼一下，然后我们多录几集看，看之后我会不会状态好一点。然后再加上呃，我觉得我现在讲话算已经现在第几集？应该是第五集了吧。就是我现在讲话还是有点尴尬，但是我平常平常讲话的时候不会这样。我平常讲话的时候就像机关枪一样，一直哒哒哒哒狂讲，然后也不会吃螺丝，也不会就是一直这个那个那个的。所以我就想说，嗯，果然还是应该跟一个人有一些互动，我可能状态会好一点。像我昨天就跟我学妹说。那不然我叫他把他呃录一个小影片给我，我把它截成那个 GIF 档。以后录音的时候，我就看着屏幕，就是他的 GIF， 他就那边动，然后我就假装在跟他讲话。他说我是变态。反正我之后是有这个打算，我会想要请来宾来我的节目里，然后聊聊天。那就是我看看，如果成效还不错的话，搞不好就是会拉一个替死鬼，会拉一个人下来一起陪我，就是可能当固定的班底。或是三不五时会串串场的人，这样那搞不好我们的节目就不会这么尬了。哎，所以嗯、呃，如果你们愿意发了我的粉钻，我也会很开心哦。发发一下，发一下，就赞一下也可以。<笑>好，那我们今天来到今天的呃很快的新闻小时间，因为我发现我上,上一集我全部都在讲新闻，然后我其实自己一边剪的时候我就一边吐槽我自己，所以我觉得我这次都要讲很快。那就是大家如果想要再深入了解的话，可能就要自己去查。好，呃，最近几天就是闹得沸沸扬扬的，就是口罩奸商佳利这个做口罩的这件公司，他在实名制的，就是只有政府征用的口罩量里面，他掺了中国制的口罩，分配到市场里面去。所以，然后被一个药师发现说，哎，为什么他收到的那一包口罩里面有呃简体字的人，能就是品名，就是一张他们这个产品的呃简述的纸。然后他就觉得事情不对，所以去通报。通报之后，这件事情就被捅了出来，然后大家才发现这件事情。那我觉得这最发最发疯的就是这个呃佳丽公司的老板林明静，他真的是他真的是不要脸到了极限。反正他现在就是前面一开始说跑去节目上讲说什么，嗯、呃，他们就是小公司啊，一直被政府追加产能啊，然后他们签的合约的时候都是空白的啊，就是强迫被签合约这样子。然后他就说，呃，什么卫福部还威胁他们说，如果他敢退出国家，对他要吊销他的药证啊。然后还有说什么，哦，其他的大厂就做不出来，然后把他们的那个 q 塔分给小厂，叫小厂去顶他们的量，然后造成他们的员工都很累啊，什么之类的这些屁话。那这些这些事情，目前就是卫福部都有正面的回应，看起来是没有什么问题啦。因为我此时此刻他好像已经全部认罪了，我记得。但好像就已经哎，三百五十万缴保，那后续我们就让子弹再飞一回。儿，看它可以再扯出什么样的风波。呃，因为像它目前它的配额是十九万片，就是佳丽公司哈的口罩配额是十九万片，但是它向政府购买的低价的熔喷布，就是这个做口罩的原料，二十二万片，就是一天一天它只要缴十九万。但他都进二十二万，所以那时候，呃，政府是认为说他可能会有一些粮率问题，所以他多买了一些原料。事实证明呢，他全部二十二万片的这个产能，他全部都用完，他只有上上缴十九片给国库。那基本上他应该不至于到他的说辞到那么严重，就是他明明就是还有利用政府的低价那个去做自己的生意。因为呃，我看网络上好像市面上其实是可以买得到他们家产品的，而且好像大卖场也都买得到，但那些都是台湾的。那所以我觉得他这个最可恶的就是他把国家征用的，呃，拿中国货来鱼目混珠。呃，我是认为如果是自由市场的话，就随便你嘛，你爱进多少中国货，你乱卖。其实老实说，只要不是嫌 m a 你台湾其实没有什么人会说什么话。你现在就是一个你跟政府签了合约，政府要征用的、要分发的，就是要你用台湾提供的熔喷布，然后在台湾生产的这些品质的这些口罩，因为这些口罩是。征用嘛，所以他是第一线给人民跟应该说第一给第一线的医护人员，然后再就是呃一般民众就是去领口罩一般民众嘛，所以我觉得他这样真的是非常恶质，呃做错事就不要大小声，你就好好认错，然后还看到就是什么国民党的一些议员。还有看到某一些政治人物呢，还跳出来就是替他站起啊，就是一开始的时候，想说呃了不起的老板就是为员工着想，这样这样讲，然后最后风向一转的时候，就立刻、哦、没有没有，我们没有支持他。我想说，哇塞，你们你们大家可不可以冷静一点啊？特别是你你如果是公众人物或是政治人物的话，可不可以在这方面要做评断的时候？先去查证清楚，而且那时候根本才刚爆出来，你们就这么急急吼吼的跳出来，我这到底觉得你们的冲山？对，就是这样子。对，那现呃，昨天经济部长王美花她也有说，他已经派人到全台五十四间的这个国家口罩队厂商。都是去过一遍看有什么问题，那目前是没有看到还有什么问题，所以，呃，据陈世中的说法，就是除了这家佳丽之外，还有另外一家在调查中，那这家我们不知道，那看之后会不会爆出来，然后剩下的这些呢是没有问题的，然后在网络上又有看到一些，嗯、呃，网友的留言啊，我就觉得网友真的是。好了，我觉得本来就会有各种不一样的想法，只是我觉得天哪、啊，这这个在做决策的这心脏很大颗，因为王美花做出了这个决定嘛，就是每一件都要彻查过一遍这个决定呢。看到下面的留言就是说什么一个老鼠屎坏了一锅粥，这样子会让其他的安分守己的口罩国家队心寒，怎么可以这样子怀疑我们？但是如果你今天政府没有查的话，是不是大家又要说，都已经有一家这样子了，就一定还有其他家，你们居然都没有查，你们这样是不是不 OK？ 是不是要害死我们老百姓？反正、哦、我都可以预想大概，反正就是大概会讲话，大概就哪一些话，所以啊，就觉得天哪、啊，这也是蛮累的。好，口罩事件讲完了，呃，详细内容就自己去查一下了。感觉就是等我剪完出来的时候，大概都有蛮明确的报道了。再来另外一个就是我看到的关于性别平等的部分哦，呃，教育部它推动一百零九年学年度的国民中小学新生阅读推广计划，龙岩师呢它里面就有列出一些书单，然后里面书单里面有一本绘本叫做《国王与国王》，就有反同的团体就萌萌们，萌萌们就跳出来说，哎，这个《国王与国王》他偷渡了。同志情欲教育要求，呃，就是这些有收到的学生都应该退回，这些不,不可以给小朋友看。那目前呢，新北市图书馆有因应运这些反同团体的抗议啦，他们就是全面下架这本书。他们之后还会进入选书小组会议，再继续讨论说那这本书的去留。《国王与国王》这本书，它的故事内容大概就是说，哎。有一个国家的皇后，她想要让她她的儿子就是王子继承王位，但是他觉得继承之前呢，你要先成家再立业，所以就说你你必须要先娶一个公主，所以呢就很多国家的公主就跑来，呃跑来这个国家里面，就希望可以变成王子妃嘛。可是呢王子怎么看他都不喜欢呐、啊，结果呢看啊看啊,看啊就哎突然发现他有一个喜欢的人，想要跟他结婚的对象，那个呢居然就是陪公主前来的别国的王子。就是公主的哥哥啦，这就是一整个就是讲述同性之间的爱，就是一些教育层面用绘图的简单的方式，可以让、呃、小朋友就提早可以了解这样。我想说，哦 ，excuse me， 某某们，你们说什么偷渡同志情欲教育？哇塞，你们真的不知道同志情欲是什么状况哎、欸？你应该去网络上搜寻一下什么毕业楼，或者是搜寻什么野画集哦。只是直男看了可能会很害怕。我跟你讲，那个才叫情欲好吗？拜托，就只是一个人喜欢上另外一个人，无关性别。我真的不懂这些萌萌们怎么都同性婚姻都已经过了，还在那边没完没了。就过同性婚姻的时候说小孩子会变同性恋，废掉通奸罪的时候说自己的老公老婆又跑出去通奸，搞不清状况。我觉得呃，四叉猫讲的很好。他他也是同志嘛，就是那个喜欢去数数椅子的那个嘛，数位貂蝉。他说的很好啊，你要反对这件事情，他们没有意见。但是你不要为了反对别人的权益跑去抗议啊，就你可以不认同这件事情，但你不能阻止别人去行使他们自己应该有的权利跟义务啊。对啦，反正大概是这样。讲到这个，我又一肚子火。<笑>好，关于呃性平教育的这个部分呢，好结束。再来一个，我今天看到雷到爆爆在爆，没哎、欸，这几则新闻看看了都想骂脏话。好，在第第三个新闻就是，呃，我今天看到国民党他们今今天开了国民党全代会，反正、呃、我我我在网络上看到那个影片啦，就是他们有剪下来，就是一个人，我搞不清楚是谁。应该是就是一个发言人啦，我不知道，反正就是他一个人站在那个很丑的舞台上面，超级像大型直销活动的，就是他在上面就是非常的愤慨，然后讲一些演讲啦。我看下面的那个座椅，就座椅很多，但是没有坐嘛。我不知道他的，他在讲话那段时间是已经会议快要结束还是怎么样。他们竞选的时候就会有一种那种很有渲染力的说话方式嘛，就啊那丢不丢，就那种那种，对对对，反正呢，他他就是用这种。种很有渲染的方式，呃，在讲述一些我觉得到底在那<笑>些工三小的内容哦，嗯、呃，就是因为那个不当党党产、不当党党敢、不不当的党产，反正就他们他们的党场，就是说，呃，国民党现在很穷啦，九月开始就已经一点现金都没有了。江启臣就是现在的国民党党主席，他必须要在年底前募资缺口一亿两千万元。我第一个想法就是 ，Excuse me， 国民党没有钱，是不是在你们各家口袋里面啊？我觉得最有钱就是你们家的人了。早在呃不当,当党党产委员会他们去追查的时候，你们已经有多少钱是在一瞬间突然就不见了？那些钱去哪啦？唉，反正这件事情我，我对对，反正哦，对我又开始不爽了。好，不是我到现在讲了这么多，还是没有讲说那个人到底在上面愤慨的讲了什么。他说国民党呢，从中国大陆把故宫的国宝带到台湾，那现在故宫里面的这些宝物就是国民党的，叫蔡英文要把这个宝物还给国民党。他就说啊，他就说要求故宫的门票要交给国民党，不应该交给政府，因为里面内容都是他的。我就想说，天哪、啊，这个宝物不是。中华民国的吗？所以你们是，你们是什么意思？所以现在是党国不分了吗？所以现在就是你的，是我的，我的还是我的状况吗？哦，不行，讲到这个就好气哦、喔。好了，反正就是他们，他就是义愤填膺的在讲这种非常荒谬的话，叫蔡政府把他都还给我们好不好？门票我们收好不好？大概是这样子啊。就下面也是说好啊，我觉得他们只是听那个音调。就是有到最后尾音上升的时候呢，就复述最后一个字，义愤填膺的复述最后一个字，不管什么东西都超好用的。对，我觉得他们的那个逻辑应该是这样啦。我觉得他们更不知道内容在讲三小。对，好，今天新闻快报呢就这样子。我觉得几个比较好玩，其实还有几个我觉得蛮好笑的啦。但是你知道自己一个人，没有人，没有人跟我，就是你当一搭一唱，我就觉得嗯，好像不好笑，所以就算了，就就讲这几个，就让我有点暴躁的新闻。好。那我们就进入下一个阶段哦。Oh, 就是因为我现在开始做 podcast， 所以呢，我就想说，嗯，好像天天待在家里也没有办法产出一些有趣的东西，所以我决定要踏入这个世界，好好刺激一下我的生活，让我有一些新的东西可以跟大家分享。就是我的朋友们都知道我是以那种宅到极限的人，多宅呢？我会因为我可以假日完全没有约，我兴奋到睡不着那一种。如果假日两天都没有人约的话，可以完全四十八小时待在家里。礼拜五下班就去买六日所需的食物，然后就再也不出门了。呃，如果有听第一节的朋友应该知道，我家格局就是小小的，然后都草坪坐在地板上。所以呢，我在假日的时候呢，我一楼是坐在地板上用电脑，再就躺在床上看小说，就大概是这样。所以我每次假日最多运动的时候呢，就是站起来。下床的时候，这个动作跟我从地板上站起来，这是我耗费我能量最多的时候。所以就是大家都觉得很夸张，但我觉得天啊，这我日常好吗？但是很不幸的，我每个礼拜一有有氧舞蹈的课，所以我礼拜一的时候就会变得非常痛苦。因为你在六日的时候，你就是一团烂肉，但是你礼拜一的时候突然要叫你跳一个一个小时的有氧舞蹈的时候，强迫你从一团烂肉变成稍微有点。瘦肉的五花肉，哦，我的天哪、啊，真的，心痛扣，对，反正我每个礼拜都这样轮回啦，也不可能每个礼拜都待在家里嘛，所以就是我会特别珍惜可以独自在家的时间。对，但我现在因为我就说，我现在开始做 podcast， 应该要注入一些有趣一点的事情，所以我就在我的 Facebook 上面看到一些有的没有的活动，我就去参加。八月底的时候，我参加了一场，然后九月初就呃昨天参加了一场。那我现在想要延续我上一集讲的、哦，就是我怎么参加一个很像邓布利多军队的读书会。呃，这个读书会呢，我是在划 Facebook 的时候的看到的。我的 Facebook 里面全部都是政治，就是什么话都是政治。反正就是有某一个粉专，然后看起来就是超级台派的那种粉专。那他们有开、呃、一个读书会，那这个读书会就是我前一集讲的，就是他是在讲《人类大历史》这本书。那因为我之前就有听过《人类大历史》。好像非常好看，好几个 podcast 都有介绍，还有 YouTube 都有介绍。我觉得嗯，好像有点兴趣，但这不是我会自己去看的书，所以我就好我就想说，哎，好像可以去听一下。他也说，就是你不用看过这本书，你就可以去听那个讲者对于这本书他的理解是怎么样。呃，去之前我好在网络上查一下其他人的心得分享，感觉好像真的蛮好玩的，好像是可以呃有一些脑力激荡的一本书，所以我就跑去参加了。然后我要说，他为什么很像邓布利多的军队呢？是这样子的，你报名的时候呢，他就是连接到 Google 表单，然后你要做一些填写嘛，呃，他就先告诉你说这个内容是什么，几点，然后他不会告诉你地址，他只告诉你说就是捷运线上会到的点。在跟你说，呃，反正就是大概实名制，就是要你写你的姓名，然后电话。他呃这一是说，就是否防疫型生活，毕竟是聚众，所以他也是需要每个人的详细实名制的资料这样子。然后在下面又有一个，就是说你对这本书的理解、了解度，就是一到五，就从不了解到了解，你大概是在哪一个部分？然后最下面有一个，哎、欸，其实应该还有好几个，我觉得很酷的。但我现在突然忘记了，但我觉得最酷的是它有一栏是，呃，你 Facebook 或是你的社群账号名字，它很多它都有写那个米字号说必填，但是那一栏就没有，所以我就想说，哦，我也不是很想让人家知道，就是我到底是谁，所以我那一栏就没有填。表单送出去，然后转了三百块到就是这个收款单位之后呢，我就收到了一封信。那个信就是主办单位寄给我的，然后他就跟我说他有收到我钱了，目前大概是办在木诈，问我说我方不方便告诉他我们社群账号的名称，因为他怕我们是来卧底的，就他这就是用卧底两个字，然后就觉得天哪、啊，有就是有到有到这种地步吗？就是一方面觉得很酷，但一一方面也有点不理解，就是诶、欸，台湾有到呃需要就这么逆渗透吗？就是这么怕被渗透，所以要逆渗透一下。对我那时候就是很不解啦。他说，如果你没有办法就是提供的话，我们可能就把钱退给你。就是他宁可不要收你这个钱，他也不要就是冒这个危险。所以我那时候就就赶快回信回给他，我就说我、哦、没有，因为你你没有说必填，所以我不知道那要填。然后反正我就把我的 Facebook 的账号给他。然后后来当然就呃，他可能就是 verify 过了，他就觉得 OK， 他可以让我参加。时间快到的他就又再寄了一封 Google 的加密信件，因为我是留 Yahoo 的信箱，那他寄来的时候，你是没有办法在 Yahoo 上面打开，你必须点一个连接，它会连到 Google 的加密的页面，那里面就是有详细的内容，就是、地点，然后地图，江浙，然后开始时间这样子，我就看到说，哎，他地点根本就，他地点根本就不在木栅，他的地点是在松山那边。所以，我就想说，天哪，就是保密房谍也是做的太太彻底了吧？因为现在很多活动，他们都喜欢办在那种出租会议室嘛。那他们放在那些会议室，就是会有密码。反正他就告诉你他们的密码是多少。如果密码打不开的话，你可以用敲门，但是你要有一个敲门的节奏，他们就知道是自己人，就放进来。然后我那时候脑海中想到，就说哦，反清复明的感觉。不然就是邓布利多的军队的感觉。我想说，天哪、啊，这也太神秘了嘛！因为这件事情，我找我同事一起去。我同事就是处于一个最近什么事情都跃跃欲试的状态下啊。我就说，那你要不要去？他就很很爽快的答应我。然后，但他也跟我经历了差不多的事情之后，他就跟我讲说：“天哪、啊，我们是要去参加什么邪教吗？为什么？为什么要就是要加密加成这样子？”我就说，我也不知道，就是那种，就是觉得有点。有点刺激，怪怪的，然后又有点小兴奋。<笑>反正后来我们都有跟各自的朋友讲说，我们有去参加这个活动。如果我们七点没有回来的话，我们可能遭遇不测了，要帮我们报警。对，但后来没有啦。后来我们去的时候，其实其实就是很正派。呃，里面主办单位人蛮好的，那就是他们在会议室，然后就进去，就可能有，可能有三十个人哦、喔。就是不大的房间，中间有大桌子，然后讲者在前面讲，然后大家可能呃位置坐不过，就拉小椅子在坐旁边，然后听他讲这样子。那呃里面好像蛮多成员都参加过好几次，然后有一些就是他们那些社团，他们好像是真的 physically 是一个社团。只是他们在 Facebook 上面有也有另外一个社团，那我就属于网页上的那种，就是吃瓜群众这样。呃，它里面就是它也有送书啦，有一些人也讲出一些不错的观点。那我是觉得比较可惜的是，我跟我朋友没有留下来做很多的交流，就只有跟那个，欸、因为主办单位是再请了另外一个时事评论家来讲。呃，最后结束之后，就是呃，大家随便自己讨论的时候，我就跟他讲一些我的想法，跟人类大历史没有关系啦。但他就是讲到一段說，说他觉得每个人一定要有自己的论述，你有论述的时候，你才站得住脚，你才有办法去跟然后跟小粉红 PK， 就大概是这样子的观念。然后我就只是想要告诉他的時候，说我觉得他就他这个想法非常好，就是虽然我不会在网路上跟小粉红战。况就是弄掉，因为我每次跟他们站，我心情会很不好。但是我之前在美国念书的时候，确实就是，呃，有这些人。那这些人如果他是就是笑容满面的时候，你其实你很难去拒绝他。然后他们都有很强的论述能力，这真的不是我要说。我认识的那些中国人，每一个就是他看起来再痞再废。你只要跟他谈到政治，他们的论述能力就超级好，真的是超级好。他就是可以很轻易地讲出所有的年份。你到现在让我讲说六四天安门运动到底是发生在几年，我跟你讲，我讲不出来。我知道我这件事情，但我讲不出来。我知道它的内容，但是你叫我很详细讲，讲不出来。呃，我记得我刚到美国的时候，反正就是同一门课修课，有一个中国男生，反正就是因为我看起来年纪很小，所以其实大家都很照顾我，特别是其实中国人也。蛮喜欢台湾人，我得老实说这件事情，他们没有不好，只是我们受的教育不一样，我们的想法也不一样。那时候他们都会对我很好奇，就其中一个男生，他就是很喜欢跟我讲说：“哎、欸，妹子，妹子，一一起吃。”哎，怎么学的这么不像？妹子一起一起吃汉堡聊政治啊，就是这样。然后所以他有时候就下课的时候，他就开车带我去吃汉堡，然后我们就会开始聊政治。那我觉得这之后可以。就是要开一集专门讲我跟小粉红神奇，他们可能也不能算小粉红啦，就是我跟这些中国的留学生的一些莫名其妙的小事情这样子。但我要说的是，就是你在一直跟他们交流的过程中，我们就属于那种比较温耐心，因为你没有很强的论述，因为你没有去了解很深入的东西，所以你在跟他讲话的时候，你明明知道你是对的，但你就是讲不赢他。那种感觉真的好气哦！就你，你在美国，你英文讲不赢人家就算了，你连中文都讲不赢，人家就是干，反正就这样。哎、欸，我那阵子就是他们常常让我去吃汉堡，然后讲政治，讲一些有的没有的。讲到最后，哎、欸，我我虽然内心知道他讲的不是对，就他，但他非常相信他讲的是对的，所以他的那个渲染力，还有他的论述，就会影响到你的判断。就是我内心知道我才是对的。但是你情感上就会差点被被他们统一耶，就是差点被统战。为什么？哇塞 t 可怕！后来我就很少跟他们出去吃汉堡。对，所以我那时候只是想要跟这个讲者表达，对我非常赞同。里面的成员老实说，里面的成员就是都是比较积极跟攻击性比较强一点。但我说的攻击性不是攻击我们其他人啦，主要是攻击小粉红这种。我觉得他们之后如果再开活动，我应该还是会去。就蛮好玩的、啊，了解一下呃其他人的想法是怎么样。对，这是上上礼拜参加的。再来是这个礼拜就昨天参加的，呃，我就又参加了另外一个聚会。那个、聚会主要是呃一个很佛心的主办单位，就一个人呐、啊、邀请说写作的人一起交流。他就是也是租一个场地，开放名额大概三十人左右。然后你有兴趣，你就可以自己去报名参加。然后大部分基本上应该全部都创作者啊，就是写小说啊、写诗啊、写写书的这些人。那他的,那的主题，他想要让一些呃比较有经验的人来告诉大家说：，哎，我们写作的时候，他不是要教你技术。就是基本上他们那边就是大家其实都会写，所以没有技术的问题。他主要是想要把他们一些经验告诉大家，比如说出书的经验、比赛的经验，还有它里面还有一个蛮有趣的，有一个作家他是在晋江出过书，就是他是签约的作者出书这样子。就是这一些内容，那些老手们才会告诉你说一些作者要如何行销自己。就因为大家都不是专业的人员，他们讲的都是他们的经验所谈。然后里面还有一个作家，我突然忘记他的名字了。他是商业型的作家，出轻小说，我觉得他很厉害，因为他是真的出很多书。但老实说，我真的对轻小说没有兴趣。<笑>我上一次看轻小说应该是国中的时候看的《奇诺之旅》吧？对，那那个我就可以。对，可是其他轻小说好像就有点没有办法。可你不得不说，在商业制这部分，你只要抓到迎合大众口味就好了。就大家的很现实面，就是你要先能活下去，你要能靠写作先养活自己，再来是赚钱。反正就是这些人的一些分享。那他其中有几个点，我觉得蛮好玩的，就那个我说轻小说作家。因为他在他出道很久了，所以他也对就是这个轻小说市场蛮了解。然后他也是跟那个出版社打滚很久，所以他都有一些小秘辛。然后他他做报告真的做的超级好，反正就是在讲一些呃轻小说的流变。但因为通常轻小说都会动画化，所以就是连我，因为我其实也蛮喜欢看动画，但我就是很。很随机的看，我也没有特别会去追哪一些。反正他讲了好几个，我也都有看过。讲了一些，呃，就是出版社一开始在经营轻小说文化的时候是去怎么包装产品啊什么的。反正他真的讲的很细，我真的觉得那一门课非常值得。但其他人也讲的超级细，就是我对他的特别印象深刻。然后我自己就也有发现一件事情，但我也可能是我阅历太少了，因为我发现就是男作家。他们在写小说的时候，他的主角喜欢是女生，就男作家写的时候喜欢主角是女生，然后女作家在写的时候主角喜欢是男生。男作家我没有办法举例，因为我真的是太少看轻小说，呃，但是大家应该稍微可以理解，就是男作家喜欢就写自己是一个高中女生啊，或什么之类的。然后女作家这个我就比较了解，你光是看台湾的就好啊，比如说你看《御国》，他一开始最有名是那个嘛，二分之一王子。那二分之一王子他一开始他在游戏里面他是男角。但他其实是女生，然后这就就一半嘛，二分之一。后来他出的每一本小说，就比如说他另外一本非常有名，叫做《无命骑士》。《无命骑士》就里面就没有几个女的啦，主角就是男生啦。作家喜欢去探讨异性的内心世界，譬如我，我其实自己最近在写东西的时候，但我现在很久没有写了。但我自己在写东西的时候，我其实我的主角通常也都会是男生，我定会就男生，就我其实根本就不了解这些男人。但是我就是会幻想说，我可以理解他们的想法，然后用我的想法，就是用一个女性的想法去写一个男性的东西。反正因为最后受众其实是女性，所以我觉得大家其实都是各种把自己的呃幻想加注在上面。反正你受众最后跟你是一样、呃，他们也不知道你讲的到底是对还是不对。讲者他也有提到，就是说最厉害的就是无差别，有男性像、有女性像嘛，这一种受众群就很明显。但是有另外一种大众型的，它市场很大。男女通吃，男的是你不知道到底现在要讨好谁，就是女性像跟男性像，你有一些特别讨好的点嘛。比如说男性像喜欢龙傲天型的、啊，或喜欢冒险型多一点的、啊，他们很在乎剧情的铺陈架构啊。那女性像可能就是剧情不是重点，那情感的描述必须要是非常细腻的。男性像、女性像都有非常明显的受众。我像我刚刚说的那种两者通吃型，就是难度最高那型，但也是最发大财的那一些对，这就是我印象蛮深刻。然后还有那个场次里，呃，大家最期待，包括呃主办方最期待有一个女作家，她在晋江做签约作者，有出版。但我觉得很可惜，是因为她很紧张，怕时间不够，因为我们的那个时辰就是各种拖，就是大家都讲得很忘我，所以那个时间安排上取消了好几个交流活动。最后那个讲者可能是因为他很怕他拖到大家结束的时间，因为他那个场地也有限制，所以他就是讲超级快，就觉得有点可惜的地方。因为我觉得他如果讲更清楚一点，应该是蛮好玩的。就是我们都知道，就是中国的这个市场很大，然后其实我也非常喜欢看中国的一些原创小说。就你真的不得不承认，因为他们人口基数大嘛，你不得不承认他们其实文笔好的非常多。然后故事内容啊，我觉得要不是他们的政府有一些言论管制的话，我真的觉得他们应该是会更厉害。文学创作的部分，不管是哪一种类型，我觉得他们应该会更加蓬勃。呃，他们中国非常多网友是非常有才华的，但那、嗯、就没办法嘛，他的呃历史环境就这样子。呃，那个讲者他有讲说，他在晋江的时候，你就是你在写作的时候，你就必须去拿捏一些尺度。有一个有趣的，就是他们要出版的时候呢，他必须跟他们的编辑一起想，因为他们要出版前要填一个表，那个表大概就是说，哎，这本书对这个社会有什么教育意义？就是你为什么要出这本书？但那如果你写的是言情小说的话，你就会讲说，我也不知道有什么意义啊，反正就是大家讲，就是他们要应急出来，他们就是一个不自由的地方啦。所以你的创作在那边也是不自由的。因为我就是抱这种心态，我觉得说，如果你真的很棒的话，这些族群他们会自己跳过围栏来找到你，我觉得不需要为了要去迎合他们，然后把自己困到笼子里面去。我这是我个人想法。那个作家还是非常厉害，因为他有办法被签约。哎、欸，中国是你要说，哎、欸。我不知道，应该就是至少有十几万的作者吧，我推估啦。<笑>有在这么多作者的竞争之下，他有办法有一席之地，我觉得这是非常厉害的事情。然后他呃他在过程的时候也有提到说，你要去经营你的微博，你必须要让你的微博处在一直有在流动的状态，然后你要去追踪，你可以去瞄准一些 target。但因为我个人没有用微博，所以我不是很了解。就是微博的用法，但反正就是你要让一些营销号关注到你，呃，你比如说你不知道写什么的话呢，他们有一些什么求书啊、求文的一些专门的微博号，他们就会把他们最近想要看的什么东西啊、素材是什么啊，就是会 at 他，那你就可以用那个看说哦，现在大家都喜欢哪一种，然后你移到这个作为方针去创作。老实说，你就是作家，在这个世世界上，就目前时代变得太快了。你除了要写作之外，你你必须要自己推销你自己，所以你必须要经营粉砖，你要有 Twitter， 你要有怎么，搞不好也要来做 Podcast， 还要做 IG 啊什么之类。你要自己就管理自己的粉丝群，你要自己建立一些。你不要期待出版社会帮你处理这些东西，他们希望的就是你已经经营好了，它可以让你扶摇直上。但是你在一个零的状态之下，因为你连一点知名度没有，他们可能更不会发现你。他们叫速成的啦，你自己处理好你自己，他们推你一把，帮你出书，就这样子，然后赚的钱各自分。这堂课还蛮有趣的可是因为我我因为我说我很久没写了，就我年轻的时候也是一个文艺美少女，但是我现在呃，就是因为这种那种各种原因，反正我现在很少写东西，我本来。八月的时候闭关，就也没有回台中，然后也没有跟任何人约。我就想说，哦、我闭关，我我想要参加九月的文学比赛。唉，结果万万没有想到，八月底我就突然开始做 podcast。呃，比赛最晚要八万字啊，我大概只写了嗯一万吧，直接放弃。但我大纲跟我的呃一些盖查资料其实都已经准备好了。该有的情节也都安排好了，所以就是呃，我已经有一副骨架了，我只要再把肉填进去就好。但我不知道为什么，就是、就是没有那个动力，最后就放下来跑来做 podcast。那我就想说，那我算了，我不要奢求我一个月我有办法生出八万字，我就决定呃，就改去参加明年度的。如果有二零二一年的话，参加明年度的，然后每一个月写一万字。目前是这样子规划了，就是希望我可以。好好的坚持下去，对。那因为呃，我说那个呃，作家交流会，他们因为大家都是写作的人嘛，我觉得他们超兴奋的。然后因为我说我很少写了，所以我进到那个场地的时候，我就觉得天哪，王玷污了这个场所。我自己感觉啊，我感觉就是只有我一个人是为了想要得到一点继续写作的动力，所以我才去。因为我就是写不出来嘛，就是也不是技术问题，我就是写不出来。就有那个感觉，但是没有那个动力。我想要借由这些对文字有热情的人，他们分享的一些事情，可以让我真的动笔动起来。但其他人好像就是本来就已经在动笔，而且他们是积极的想要让自己的作品被看到，然后因此盈利。我不知道，因为我进去的时候，大家都不想跟隔壁人讲话，因为我就是那种会主动去跟人家攀谈的人，可那个场所让我完全不敢。我从进去到出来，一句话都没有讲过。里面的年龄分层也很广，我有看到超级年轻，可能也是二十几岁，然后也有看到年纪比较大的，可能四十五十岁都有，然后也有那种超级漂亮的女生，就是你会觉得她不会出现在这个场域，就是很 stereotype 啦，然后也有就是那种哇、哦，好兴奋啊，就的那种类型的男生。就是什么人都有，你以为作家们是某一种族群，然后他们有一些比较通用的呃性格或是判断方式？没有，你完全看不出来这些人，他们在大家看不到的时候，有一颗热爱文字的心，然后狂写文章那样，那我真的没有办法判断。反正我觉得很有趣啊，但是也是我唯一参加一场会，我一句话都没有讲的，因为我觉得我旁边的人好像也不想跟我交流。结束的时候，就大家一窝蜂的冲向那几个刚刚有上台分享的人。他们那种狂热的感觉，会让我觉得天啊，我就是我误入了这个地方，无言继续待下去。我想我这种不成器、半吊子、半瓶水，没有资格在这边。你不够爱文字，我那时候心里是这样想的、啊。好，这就是这几周为了 Podcast 走出户外的行动。我觉得我非常的有诚意。那之后如果有什么莫名其妙活动呢，我也会尽力去参加看看，然后跟大家做分享。嗯，哇塞，我今天已经讲了快五十分钟了，但我剪一剪也不知道剩多少。呃，之前说了人类大历史要跟大家分享嘛，就我有点懒，然后，然后再加上我看前面两页我觉得很痛苦，我觉得当我卖到第三页的时候，我就可以开始跟大家分享就是人类大历史这件事情了。好，那我们就期待某年某月某一天，我们可以一起来读《人类大历史》。好，嗯，那就先这样子，明天好好上班，拜拜。